0: é bom demais ter você aqui junto com a gente nesta manhã de sexta-feira, onde já estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente deste paraíso chamado Salvador.
1: Bom dia, tudo bem, tudo em paz, tudo
0: tranquilo. Maravilha. Bom, são 10 horas e 29 minutinhos, então a gente vai começar é, respondendo, né? O pastor vai estar respondendo, então, as perguntas do programa anterior, questões diversas né? Foram sete perguntas que chegaram aqui, posso mandar então meu pastor? Por favor meu irmão. Então a primeira delas é a seguinte, pastor, o senhor ajudou muito, mas eu ainda tenho dificuldades nas palavras do apóstolo Pedro quando ele diz que Jesus estava morto na carne, mas vivificado no espírito, esse é o versículo 18. é confuso pastor, Jesus morto e vivo ao mesmo tempo. Essa é a primeira. A segunda, pastor, o senhor citou muito uh, Santo Agostinho, quando falou sobre as palavras do apóstolo Pedro. Mas eu penso que não fica bem citar um homem incrédulo. Não há exemplos uh, de estudiosos crentes para citar? Eita, olha aí, tá vendo? <risos> A de número 3 Pastor Moura Quando Pedro afirma que Jesus pregou Aí aspas aí Aos espíritos em prisão Fecha aspas De quem ele está tratando? De Satanás e os demônios? Ou de homens e mulheres? Essa aí que vai dar pano pra manga, né? A de número 4 Pastor, o senhor concorda com a interpretação de Agostinho de Ipona? O que ele ensinou é melhor do que Lutero e Calvino ensinaram sobre as palavras de Pedro? A de número 5. Pastor, nunca pensei que longanimidade não fosse amor. E ainda estou muito convencido, embora o senhor tenha tentado explicar. O senhor citou duas palavras gregas no Novo Testamento, a longanimidade e amor. Lembro que o senhor falou sobre agape, mas disse que era agape. Seria possível repetir a outra palavra e confirmar se é agape ou agape? A de número 6, pastor, eu não sou batista. E os batistas consideram que minha igreja é uma seita. Mas eu acompanho o seu programa e gosto muito. No último programa fiquei com uma dúvida. O apóstolo está falando sobre os homens do dia, dos dias de Noé. E eu pergunto, Jesus viria novamente à terra para pregar aos homens de hoje, como o fez nos dias de Noé? Se a resposta é sim, eu concordo. Se a resposta é não, vai ficar parecendo que aquelas pessoas dos dias de Noé tiveram prioridade sobre nós, que vivemos hoje. O que o senhor diz? <risos> é, a, a De número 7. Pastor, eu sugiro que em outro programa o senhor fale sobre o restante desta passagem de Pedro. Eu entendo que ele fala sobre salvação pela água, que Noé foi salvo pela água. Muito confuso isso, pastor. Muito bem. Essa é a de número 7 e a última, meu pastor, contigo.
1: Todas as perguntas boas, não
0: é? É verdade.
1: Vamos lá. Então a primeira é ele acha difícil que Jesus. O texto diz que Jesus ah, estava morto na carne, mas vivificado no Espírito. Então, o que aconteceu com Jesus é o que acontece com todos nós. O Espírito de Jesus não morreu. O que morreu foi a carne, o corpo, sim. Ah, e o corpo quando morre Vai para sepultura Ninguém fica com o defunto em casa A não ser um criminoso Que matou alguém dentro de casa Escondeu dentro de casa, etc ah, mas, mas O corpo Não, não, não é Um sepulto Por mais querido que seja O defunto A mãe mais extremosa O melhor pai do mundo O filho mais querido se morre, a gente sepulta. Então, isso vai acontecer comigo. Quando eu morrer, ah, vão me colocar dentro de uma urna mortuária e vão me levar para o cemitério. Mas naquela urna mortuária só estará o meu corpo. O meu espírito não estará ali dentro. Porque o meu espírito vai para outro lugar. E só há dois lugares no alentum. Um para o corpo, que é a sepultura. E o outro para o espírito. Agora, eu preciso explicar aqui, porque todos os espíritos não vão para o mesmo lugar. Há lugares distintos para os espíritos. Então, para os salvos em Jesus o Espírito vai para um lugar chamado paraíso, que Paulo chama de seio de, Ara de Abraão. Ah, o nome em grego é trito. Trito é o número três. Então, os Espíritos dos salvos estão no terceiro céu. E Paulo conheceu o terceiro céu, ele esteve lá em uma visão ah, e ele não diz que ele viu coisa nenhuma, mas diz que ele ouviu palavras inefáveis. Ah, e então, ah, esse é o lugar para onde vão os salvos em Jesus. Portanto, o Espírito, o corpo já ficou nessa boca. Agora, para onde vão os não salvos? As pessoas que, que morreram sem aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, essas pessoas vão para o Hades. E o Hades se localiza em, em situação... O Hades está em situação oposta ao, ao paraíso. Enquanto o paraíso está em cima, o Hades está embaixo. Lembre-se que naquela história que Jesus contou de um fariseu rico, que tinha um mendigo à sua porta, a, a, a escritura diz que o mendigo erguendo os olhos olhou e viu Lázaro então o Hades está embaixo e o paraíso está em cima quem está no Hades para ver quem está em cima tem que erguer os olhos agora não se diz que quem está ah, no paraíso vê quem está no Hades eu não creio nisso ah, porque o céu não é lugar de sofrimento. Então você está no paraíso e vê um filho, vê um parente no Hades. Então aquilo vai ser tristeza. E o céu não é lugar de tristeza. O paraíso não é lugar de tristeza. O paraíso é lugar de ouvir coisas inefáveis e aguardar a ressurreição. Então ah, o que vai acontecer é que um dia o corpo que foi sepultado vai ressuscitar. E, então, será unido ao Espírito. Então, o, o, isso vai ser feito através a, do poder da ressurreição, do mesmo poder que ressuscitou Jesus. E, a partir daí, corpo e Espírito, corpo ressuscitado e Espírito, então haverá o julgamento, Jesus ah, será o um juiz. E ninguém vai escapar desse desse julgamento, diz Paulo na 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos vamos comparecer diante do, do tribunal que tem assentado nele um juiz, que é ah, o Senhor Jesus. Eu penso que a resposta é essa. Ah, Jesus ah, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Por quê? Porque só quem morre é o corpo. O Espírito não morre. E o corpo vai sepultado para ressuscitar e se unir novamente ao seu Espírito. E aí, então, todos vamos estar diante do Senhor Jesus Cristo para o julgamento. A diferença do julgamento, há uma diferença no julgamento, porque os salvos vão ser julgados, sim, até por nossas palavras, nós vamos ser julgados, mas nós não vamos ser condenados. Paulo diz, agora não há nenhuma, olha aqui, dupla negativa, não há nenhuma a condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, os ímpios, sim, eles serão julgados e condenados. E a condenação deles será dada por Jesus. E, e não vai haver, todas as condenações não serão iguais, será a condenação, mas, mas o Senhor Jesus saberá fazer a diferença entre um pecador e outro pecador. A, 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 a segunda questão é que ele, a, a pessoa diz que eu citei muito Santo Agostinho, quando falou sobre as palavras do apóstolo Mas ele diz, eu penso que não fica bem citar um homem incrédulo. Não há exemplos de estudiosos crentes para citar. Eu agradeço ao irmão Uh, o irmão, essa uh, pergunta, uh, por sua sinceridade, uh, uma pergunta franca, de uma pessoa sincera, honesta, e eu sou muito grato uh, por isso. Mas observe, observe aqui que em nenhum momento eu chamei esse padre de Santo Agostinho. Quem chamou foi o ambiente aqui, na pergunta que que, que ele fez. Eu o tratei sempre como Agostinho de Pona. ah, Porque a Bíblia ensina que santo é só Jesus. Então, para o meu amigo, ouvinte, meu irmão, minha irmã, ah, essa ideia de São Pedro, São Paulo, São Lucas, são isso, são aquilo, não é bíblica. A Bíblia não chama os, os crentes individualmente de santos, só coletivamente, porque santo individualmente é só Jesus. Veja como está escrito no Novo Testamento, os santos profetas, plural, coletivo, os santos apóstolos, plural, a igreja dos santos, plural, esse é o testamento correto da Bíblia. E lembre-se que a Bíblia não chama Paulo de São Paulo. Quem ensinou isso foi Jerônimo de Estridão, 400 anos depois de Cristo. Até 400 anos, ninguém era chamado de santo. São Paulo, São Pedro, São Judas são isso. E você não encontra nenhum título desse na Bíblia. A não ser nas Bíblias da Igreja Romana. Por quê? Porque ah, o, Augusto, o Jerônimo de Estridão alterou o original da Bíblia. Na Bíblia que usamos, na Igreja Batista tradicional, não há essa nomenclatura. Por quê? Porque os tradutores das nossas Bíblias ah, seguiram a risca os originais, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Lembre-se que a nossa principal versão, a versão batista, é chamada de Almeida Revisada e tem um subtítulo que a identifica de acordo com os melhores textos em grego e hebraico. Eu acrescentaria também em aramaico, porque há textos em aramaico. Então, não seria ah, correto a esse tratamento que o irmão deu a esse teólogo, Agostinho de Hipona, o irmão o chamou de Santo Agostinho. Agora, uma outra palavra, talvez não fosse tão correto assim chamá-lo de incrédulo. Ah, como o irmão disse, ah, eu penso que não fica bem citar um homem incrédulo. Ah, não sei, irmão, se seria correto chamar de incrédulo uma pessoa que sempre afirmou crer em Deus. Eu não estou tratando da doutrina da igreja dele, não estou tratando das práticas da igreja dele, eu não estou tratando da idolatria da igreja dele. Ah, eu estou tra tratando de um homem que... Que por diversas vezes fala na sua fé, na sua crença em Deus ah, em, em, o mais famoso livro do padre Agostinho A Cidade de Deus ah, Deitivitate Dei ah, ele fala sobre o, o conceito de providência, olha que coisa né Para quando ele ensina que Deus intervém no mundo dos homens para o bem no mundo que Deus criou. Deus não criou e abandonou, esse é o ensino dele. Ah, nesse livro, ah, A Cidade de Deus, um livro ah, escrito por um grande escritor. Então, ah, voltando à a, 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 a sua pergunta, não há exemplos de estudiosos crentes para citar, Primeiro que o irmão disse que eu citei muito Santo Agostinho. Estou colocando isso em A, entre aspas. O irmão disse, aspas, que eu citei muito Santo Agostinho. Eu não citei muito. Eu citei dentro de um assunto e ninguém quis se posicionar e ele se posicionou. Então, certamente que há exemplos ah, de pessoas que são crentes, batistas, grandes teólogos, eu estou sempre citando grandes teólogos ah, da nossa fé, batista. Cito muito, e digo que considero o maior deles, A.T. Robertson, eu estou sempre citando esse grande teólogo. Ah, cito Gruden, que é outro teólogo. Ah, e por aí vai, há muitos oh, oh, a grandes estudiosos que eu estou citando aqui. Então, agora, sobre esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, que nós estamos debatendo aqui, o meu amigo me citaria a teólogos cristãos que tenham se posicionado sobre esse assunto? Ou todos eles dizem que? é muito difícil. O próprio Calvino, o próprio Lutero, ah, diante desse texto, ele entende que nem Pedro entendeu mesmo o que falou. Que foi só pneustia que foi só a inspiração, ele falou por inspiração, mas nem ele mesmo entendeu. E outros dizem a mesma coisa. E Lutero diz que também não entendeu. Então... Uh, eu não estou dizendo a, 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 a ideia de, de que uh, Agostinho de Hipona explicou tudo sobre esse texto, não explicou não, nem ele mesmo entendeu que fosse, a, a opinião dele fosse final. E eu falei sobre isso. Então a ideia é que ele se posicionou e a posição dele é interessante. Sobre a ideia de o Senhor Jesus. Ah, ah, morto na carne, mas vivificado em espírito. Falou aos espíritos em prisão. Ah. Quando eu escrevi o livro A Carta aos Hebreus. Eu li muitos autores. Um dos melhores sobre o assunto. Foi um PHD em teologia, um francês chamado Albert Van Rooij. Não sei se a pronúncia do nome dele é essa, porque esse nome é francês. O título do livro dele é a mensagem da Epístola aos Hebreus. Pois bem, Van Rooij é um padre ah, que morreu em 2021. Quem lê o livro dele sobre a Carta aos Hebreus aprende muito. Agora, eu acho que quem menos aprendeu foi ele mesmo. Porque é um especialista na carta aos hebreus e chama a ceia do Senhor de Eucaristia. E crê em doutrinas falsas como a doutrina de que Jesus desce do céu toda vez que uma missa é celebrada em qualquer parte do mundo ao mesmo tempo e quando ele desce do céu, ah, os elementos da, da mesa, o pão e o vinho, se transformam em Jesus. Isso, e, e então ah, ah, passamos a adorar o pão e o vinho. Isso, além de tudo, é uma doutrina idólatra, mas. Ah, ah, mas esse padre, Van Roo, que é um especialista, um PHD em hebreus, e em teologia, ele prega essa doutrina que é falsa, no livro dele. Que Jesus desce a mesa, ao mesmo tempo em todo lugar onde está sendo celebrado uma missa, isso é falso. Mas esse expert em hebreus, ensina isso. Então, a ideia, eu sempre me lembro de meu pai, quando ele usava uma expressão ah, diante de um assunto como esse, controverso, etc, que foi escrito por um crédulo ah, que foi isso, aquilo, aquilo, outro, meu pai costumava dizer, a gente come o peixe e tira as espinhas. Não come a espinha. E a julgar por essa palavra do meu amigo, que eu agradeço muito pela sinceridade, a, a, nós não leríamos nenhum outro livro escrito por incrédulo. Então, a Guimarães Rosa eu não leria. Eu não leria Jorge Amado. Eu não leria Rui Barbosa. Se bem que Rui Barbosa era um homem. A, a, Pena. Ah, mas Rui Barbosa era um homem temente a Deus. Ah, que, que é só ler Rui Barbosa para conhecer o temor que ele tinha de Deus. Então, eu não leria Rui Barbosa, porque ele não era crente batista. E tantos outros autores importantes, tanto ah, brasileiros quanto portugueses, em outras línguas porque não era um crente batista. Então, não é por aí. Né? A, a ideia é que, sobre a primeira carta de Pedro, capítulo 3, 18 a 22, quase todos os autores se esquivaram de comentar, de se expor. E Agostinho de Ipona se expôs. Ele deu a sugestão dele, enquanto, ainda que ele tenha dito que não entendeu que ela seja final. Mas ele deu a opinião dele. E é aquela ideia de Jesus pré-encarnado pregando aos espíritos, ah, pregando através de Noé. E a terceira pergunta é, pastor Moura, quando Pedro afirma que Jesus pregou aos espíritos em prisão, de quem ele está tratando? De Satanás e os demônios ou de homens e mulheres? Vamos virar esse esboço aqui. Veja bem, nós já falamos sobre isso na semana passada. Porque o próprio texto, Só a leitura do texto nos informa que Pedro está se referindo a pessoas, a gente. E os trata como desobedientes. Quando ouviram a pregação de Noé. Enquanto ele preparava a arca. Foi nesse ponto a reflexão. A, do padre Agostinho de Pona. A, porque ele entendeu que. Jesus preencarnado. Pregava. Através de Noé. Então não são demônios Jesus e os apóstolos nunca pregaram ensinaram a pregar sobre a demônios não se prega a demônios porque eles já estão julgados e já têm sentença de condenação passada então não podem se converter. lembre-se de João capítulo 16 versículo 11 quando Jesus diz que o príncipe deste mundo já está julgado. E às vezes disse isso aos apóstolos. Nos anos 40, é possível que as pessoas da minha idade ah, conheçam um homem chamado Alziru Zarur. Ah, ah, ele, ele morreu em 1979. A ah, ele tinha um programa da Rádio Globo. Rádio, não é rede. a Rádio Globo. Chamado A Hora da Boa Vontade. Nesse programa. Meu pai, inclusive, tem um excelente artigo sobre isso. Eu não, não disponho desse artigo. Ah, mas meu irmão, ah, pastor Miguel Moura, deve ter esse material. Ah, ele, Alziru Zaru, ensinava a aspas orar por nosso irmão Satanás. Eu não sou irmão do Satanás. Os crentes não são irmãos de Satanás. Ninguém pode ser irmão de Satanás, porque Satanás não é gente humana. Ele é um espírito. Ele é um anjo. Eu não tenho irmão anjo. A gente pode até uma forma assim, usando uma a linguagem de retórica chamar uma pessoa de anjo, né? Há maridos que chamam sua esposa de meu anjo e, e há mulheres que chamam o marido de meu anjo. Ah, devia ser minha anja, né? Mas não, não parece, parece que não tem anjo feminino. Anjo, é só, anjo não tem sexo, é né? assexuado. Pelo menos a... Ah, 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 o conceito de Jesus sobre isso, Jesus fala sobre isso, que ele não ah, se casam nem se dão em casamento. Ah, então, não temos irmãos que são anjos. Além do mais, chamar um demônio de nosso irmão ah, é, é uma coisa muito imprópria. né? Sobretudo, sabendo-se que a palavra satanás do aramaico satan trata de uma pessoa mal-humorada ah, e, e o, o significado da palavra é adversário. Pedro, que foi perseguido por esse anjo, tentado por esse anjo, ele nos advertiu e satanás o vosso adversário a, sa a palavra Satanás não significa adversário então isso aí é, é Pedro citando o nome dando o seu significado ao mesmo tempo satanás o vosso adversário anda ao redor como um leão buscando a quem possa tragar o tanto infeliz da pessoa que pode dizer que é irmão de Satanás. Porque ele é inimigo de Deus. Ele é o um inimigo de nossas almas. Cuidado com ele. A quarta pergunta, pastor, o senhor concorda com a interpretação de Agostinho de Bona? O que ele ensinou é melhor do que Lutero e Calvin ensinaram? Sobre as palavras de Pedro. A ideia de Agostinho sobre o assunto, 1 de Pedro, capítulo 3, 18 em diante, a ideia dele foi bem sugestiva, mas ele mesmo não a considerou final e conclusiva. Ah, e não se trata aqui de ser a opinião desse padre melhor ou pior do que, Lutero, do que a opinião de Lutero e a opinião de Calvino, trata-se de um bom entendimento sobre o texto. Ah, ele entende que Jesus, pré-encarnado, pregou através de Noé, enquanto se construía a arca. Então, ah, eu não, ah, afirmando a esse entendimento de Agostinho, de Ipona, a, a eu não estou dizendo que o que Lutero pensa não vale, o que Calvino pensa não vale, a, 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 mas o que foi que Lutero falou sobre esse texto? O que foi que Calvino falou sobre esse texto? Então, vamos comparar o que eles três falaram. Mas eu digo que quem falou melhor, nesse caso, foi Agostinho. Embora ele mesmo tenha entendido que o texto é complicado, todo mundo entende isso, não é novidade, não é retórica, o texto é complicado e ele não considerou parecer dele conclusivo e final, ponto, e não se diz mais nada sobre isso. Não, o assunto está em aberto. E quem sabe se no nosso meio não se levanta alguém que vai interpretar esse texto até escrever um livro. O, o assunto é um assunto que pode ser uh, 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 motivo para se escrever um livro. É um grande assunto de Pedro se Jesus pregou uh, no inferno ou se não pregou, o que foi que ele pregou, a quem ele pregou etc, etc e tal. Então, temos que entender isso. E Jesus, em espírito, pregava através de Noé. É isso que Agostinho entendeu e ensinou. E que ninguém pensou nisso antes dele. Fique claro que eu não estou defendendo esse padre, eu estou defendendo o que ele falou. Ah, e também fique claro que eu não posso tratá-lo como incrédulo. Um Porque quando uma pessoa diz crê em Deus, essa pessoa não é incrédula. Eu sou Pastor, nunca pensei que longanimidade não fosse amor. E ainda não estou muito convencido. Olha outro sincero aqui. Né? Que, embora o senhor tenha tentado explicar. De fato, eu tentei explicar. Ah, o senhor citou duas palavras gregas do Novo Testamento. Que foram angra e amor. Lembro que o senhor falou sobre agape. E disse que era agape. Seria possível repetir a outra palavra, certamente que é a palavra longanidade, e confirmar se é agape ou agape? Olha, a palavra grega para amor é agape, não agape. Agape não significa amor. HP significa amor. Eu me lembro que foi uma coisa tão interessante, que no meu pastorado nós tínhamos um conjunto de adolescentes e jovens, aliás, um conjunto muito bom, que era chamado HP. E esse conjunto foi cantar em uma igreja. E quando ele foi apresentado como o conjunto agapei, o líder daquela igreja se levantou e disse, meus jovens, ah, eu quero dizer a vocês que vocês devem mudar esse nome, porque eu estudei tantos anos grego e a palavra é HP Agape, não agapei. Ora, aqueles jovens ficaram aterrados Eles não tiveram nem ânimos para cantar mais Eles voltaram para a igreja, para a nossa igreja E eu soube disso, fui para lá para estar com eles Porque eu estava nesse culto Mas antes deles cantarem eu precisei sair Então eles choravam muito, disse Não se preocupe, eu vou conversar com esse pastor, com esse líder ah, eu vou explicar a ele por que o nome de vocês é HB, e não HB. E pode, podem ter certeza que ele, ele se equivocou naquilo que ele falou. O que aconteceu, que isso foi num dia de sábado, no dia de domingo, um pastor egípcio, de nacionalidade grega, ele nasceu no Egito, mas os pais dele eram gregos, ele foi pregar nessa mesma igreja. E depois ele veio almoçar na minha casa. E, e ele, é, nós falamos sobre ele, sobre o assunto com ele. Ele riu e disse: Sabe que eu falei nessa igreja onde houve o problema? E eu falei várias vezes HP. Não HP. Então, uma coisa muito interessante que já ficou explicado lá para aquele colega que se equivocou sobre o nome a, a HP. Então, a palavra... O, o, a, por que, que é HP e não HP? É porque a palavra HP termina com a vogal eita. E a vogal eita é uma vogal longa. E quando a vogal final é longa, o acento tônico cai na penúltima sílaba, não na antepenúltima. Então, se a vogal final fosse breve, o assunto cairia na antepenúltima, mas como ela é longa, o acento caiu na penúltima. Então, diga sempre sem medo: HP. E HP significa amor. A palavra, outra palavra para longanimidade foi macrosomia. E macrosomia, é, é, eu estou falando sumia porque é ter, é um T que é TH. Então, macrosomia pode ser traduzida por paciência. A longanimidade não é amor. Longanimidade é paciência. E paciência. Uh, há um momento que paciências acaba uh, Então o exemplo que eu dei de, de longanimidade Foi o exemplo de uma borracha Que a gente estica, estica, estica Até uma hora que ela não aguenta mais e parte Então a longanimidade não é amor uh, Eu posso ser paciente com uma pessoa Até com pessoas que eu não conheço Não tenho ligação afetiva nem amorosa, eu posso ser paciente com essa pessoa. O nome disso não é HB, o nome disso é macrosomia e é longevidade. Pastor, eu não sou batista e os batistas consideram que minha igreja é uma seita, mas ele não, ele colocou entre aspas, mas ele não disse qual é a igreja dele. Mas eu acompanho o seu programa e gosto muito. Muito obrigado ah, por sua audiência. Ah, no último programa, fiquei com uma dúvida. O apóstolo está falando sobre os homens nos dias de Noé. E eu pergunto. Jesus viria novamente à Terra para pregar os homens de hoje, como fez nos dias de Noé? Se a resposta é sim, eu concordo. Se a resposta é não... Vai ficar parecendo que aquelas pessoas dos dias de Noé tiveram prioridade sobre nós que vivemos hoje. O que o senhor diz? Olha, veja bem, eu não sei qual é a igreja, ah, isso não foi informado. Ah, dois, eu estranho que, que o, o senhor, a senhora, diga que os batistas ah, afirmam que a sua igreja é uma seita. Não ficou muito claro isso em, em sua questão, mas vamos responder a si mesmo, a si mesmo né? a, com interesse na sua questão, e, 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 mas eu não sei qual é e não sei se a Igreja Batista chama a sua igreja de seita. E como a, você assiste o nosso programa... Eu queria dizer que a nossa programação é 24 horas por dia, anunciando o amor de Deus 24 horas. Agora sim, o apóstolo Pedro está falando sobre homens e mulheres. no dia de Noé, ele o chama de desobedientes, porque eles ouviram a pregação de Noé e não aceitaram. Mas a sua pergunta principal é Jesus viria novamente à terra para pregar aos homens e mulheres de hoje como aconteceu nos dias de Noé? Veja bem. Jesus já veio. Nasceu em Belém de uma virgem chamada Maria de Nazaré. Foi criado por ela e por seu esposo que era chamado José. Lembre-se, Maria era casada com José. Eles só se uniram sexualmente depois do nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus foi virginal, obra do Espírito Santo. Então, a Jesus viveu entre seus irmãos. E a Bíblia cita o nome deles Tiago, José, Simão e Judas ah, E suas irmãs Os nomes delas não foram citados Por uma questão cultural da época Mas são pelo menos duas Porque os evangelistas falam em irmãs Então Jesus viveu entre ah, com, com sua mãe Seu pai adotivo ah, e seus irmãos e irmãs, que são filhos e filhas de Maria com seu esposo José, não são primos, como a Bíblia, como a igreja romana diz que eles são primos. Mas em hebraico existe uma palavra, em grego existe palavra para irmãos, que é a palavra abelfos, existe a palavra para primo, que é anepsios. A ambas, essas duas palavras aparecem no Novo Testamento. E todas as vezes que o Novo Testamento se refere aos irmãos de Jesus, chamamos de Adelfoi, que é o plural de Adelfoz. Então, irmãos e irmãs. Então, a Jesus pregou o reino de Deus aqui na Terra, pregou o reino escatológico, ah, que virá ainda e Foi morto no Calvário Ressuscitou Foi sepultado Ressuscitou ao terceiro dia Permaneceu Depois da ressurreição 40 dias ah, Foi visto por muitos Por seus apóstolos E por seus discípulos Depois foi assunto ao céu Está à mão direita Da majestade nas alturas Sentado a mão direita de Deus. Então, a resposta para meu amigo, a, a que diz que a igreja batista o chama, de, chama a sua igreja de seita, a resposta para ele é que Jesus já veio. Ah, tão interessante, não é? Que Ele pergunta se Jesus viria a... Ah, Pregou, morreu para perdoar os nossos pecados. Então, o que eu sugiro a esse amigo, tão simpático, que acompanha o nosso programa, é que leia um dos evangelhos. Pois os quatro evangelhos falam sobre a vida de Jesus entre os homens e seu retorno aos céus após a ressurreição. E eu quero dizer assim, Amorosamente, cuidadosamente, com a experiência de 46 anos de ministério, que vou completar esse ano, que o, o, o nosso amigo deveria ler um pouquinho mais ah, da, da sua Bíblia, porque uma, demonstrou assim, um desconhecimento tão grande sobre um assunto vital da história da Bíblia, e é sobre a encarnação, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Não importa se é Batista, se não é Batista, a leitura da Bíblia é necessária para todo crente. A última pastor, eu sugiro que em outro programa o Senhor fale sobre o restante dessa passagem de Pedro. <risos> Eu entendo que Pedro fala, e esse, esse ouvinte considera isso difícil, e é mesmo que Pedro fala sobre salvação pela água. Então, que Noé foi salvo pela água, e ele considera isso difícil de entendimento. Com certeza, nós vamos dar essa resposta juntamente com outras que já estão chegando, ah, do mesmo assunto se possível na próxima sexta-feira um abraço aos amigos que insistiram em perguntar sobre o programa da semana passada ah, fiquem à vontade para concordar e discordar ah, do, nosso, do nosso ensino, estaremos aqui sempre para debater com os irmãos a palavra é sua meu irmão
0: muito bem. Agora são 11 horas e 15 minutos em Brasília, 11:15 na nossa capital. É, meu amigo. Ó, deixa eu falar uma coisa para você que tá aí ligado na rede. Ah, os, as, os ah, as perguntas, né, que você quiser enviar pra gente e tal, por favor, você vai enviar através do e-mail que a gente falou ainda há pouco, tá? É, Ponto com. Então, não manda pra cá pra rádio não, manda para esse e-mail lá, que aí lá o nosso próprio pastor aí, o nosso pastor Pedro Moura, ele que vai estar é, é, lendo e tal para poder te trazer a resposta dentro do programa, tá bom? Então, de novo, desvendando versículos Esse é o, o nosso e-mail para você enviar aí as tuas perguntas, ok? Muito bem. Meu pastor, ah, voltando lá no assunto dos livros, né? Que estão aí, como eu falei ainda há pouco, um na, na batedeira, outro já tá no forno, outro né? É, o outro tá ali já começando a ler as receitas para poder fazer já mais um e por aí vai. Então, assim, conta pra gente ah, como é que estão aí a, a, a expectativa. Esse, esse o, o, o livro de Jonas, que tá praticamente pronto, né? É, esse aí é é o, é o de número que já tá escrevendo? 10. 10, né? É o número 10, é o craque né, que tá vindo aí então, olha aí. É, é esquerda. <risos> então tá aí, é o, é o de número. Mas o craque uhum. é o número 8, né? O, o, o craque é o número 8?
1: Às vezes é o meia direita, né?
0: Aham. Uhum. <risos> Se bem é, que o, o nosso é.
1: aqui é o Everton Ribeiro,
0: né? Aqui, pois é. É, não, é o Gabigol, não?
1: A gente não tem Gabigol. Não. Gabigol
0: é do Flamengo Ah, tá, 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 tá. Tô falando. Tá, tá. Porque tá, é o Everton já Vai tá no Bahia. É. Pedro,
1: a gente tomou de vocês.
0: É, já tá no Bahia e tal. E como é que ele tá? A Eu não parinha, vi ainda. Ele, ele tá, é, tá jogando bem?
1: Ele é fantástico,
0: tá. jogando bem ele lá no Bahia? Tá se dando bem? Ele é um rei pra torcida. É mesmo? Ó, oh, faz coisa boa.
1: A torcida ama ele. Grita o nome dele, o
0: jogo todo. Eita, então ele é. tomou a decisão certa, né? Que ele ele, ele precisava... tem
1: a, a, O Bahia tem um meio de campo perfeito. É, muito, né? que, que trabalham, que acompanham a, a, uhum. a inteligência dele. Porque, é, além de tudo, ele é muito inteligente.
0: Inteligente, é. Normalmente esses jogadores de futebol Eles são muito inteligentes, né? Assim que tem que ter é, raciocínio rápido, é, né? Resposta não rápida. Não tem
1: dúvida, porque aquilo é uma aqui
0: arte. É, verdade. Verdade. Ah, que bom, que coisa boa que o Everton, então. O Everton, ele é de onde? Posso, você só sabe a origem dele? De onde? Qual estado eu não sei que ele nasceu? Não,
1: eu não sei ele não é daí é. da Bahia,
0: não, né? Não, não é Bahia,
1: não. não. Uhum. Interessante é aquilo. No dia da apresentação dele, os dois filhinhos dele estavam no microfone.
0: Uhum.
1: E, e a hora, na hora que o presidente do banheiro estava apresentando ele,
0: uhum.
1: o menino pegou o microfone, uma vez, Flamengo, vai tomar no. <risos> Flamengo até morrer
0: inteiro.
1: a mãe tomou ligeiro o microfone. Eu meu filho, eu filho pelo me amor de Deus
0: por que que eu não ensinei o hino do Bahia pro menino? Ah, vai, vai ele fazer uma média aqui, <risos> meu Deus do céu, criança criança, gente, são as pérolas é. né? <risos> é mais ou menos aquilo de, né, ó, oh, minha mãe mandou dizer que ela não tá <risos> Alguém chega batendo em casa. Minha mãe mandou dizer que ela não tá, viu? É mais ou menos isso aí. Você não espera que a reação vai ser essa. Meu Deus Então, do céu. A, a, é o décimo,
1: ouviu?
0: Sim, é, é o décimo, décimo, né? Top demais. É. É, e, 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 e olha ah,
1: a gente tá ah, eu e a Dulce estamos naquela etapa de ah, de ler e revisar entendeu sim. Às vezes eu acordo de noite e a Dulce está sentada lendo Eita. e meu Deus do céu a minha revisora é craque ela vê o que eu não vejo
0: Ah olha aí que legal faz então, então.
1: E, e, e ela faz leituras diferentes. Ela lê corrido hum. e às vezes ela lê de, de da direita para a esquerda. Sim. Porque uma coisa que acontece com o revisor
0: ah. é
1: que ele se distrai com a leitura.
0: Com a leitura, na é verdade.
1: É, e aí é ele perde. Verdade. Às vezes passa uma coisa e ele não vê.
0: Entendeu? É verdade. A gente Agora vive.
1: eu não consigo ler da direita para a esquerda. Não só o hebraico. <risos>
0: <risos> é uma boa estratégia É, né, obrigada, não... vida, que... é uma boa estratégia. <risos>
1: Também a gente tá com uma boa expectativa, a começou Batista Baiana, vai uhum. ser uh, aqui, vai ser a uh, em 27 de junho, de junho. Deus né? te, é, eu eu chego 20 de junho uhum. e, e vou direto lá para Jaculina e onde vai acontecer a convenção
0: uhum.
1: e, e se Deus quiser eu vou apresentar o livro aos convencionais da Convenção Batista Baiana. Muito bem. Ah, então, em Deus que, que seja uma boa leitura. O livro de Jonas ah, me edificou muito, porque quando eu estou escrevendo sobre um livro da Bíblia, eu leio bastante aquele livro. Uhum. Entendeu? Para você ir vendo coisas que Outros autores não viram, né? Uhum. A gente lê uhum. outros autores e não viram que o Espírito Santo aponta para nós, né? Amém. Na, quando lemos a, a Bíblia, não como um estudo, não para preparar sermão, mas como uma devoção uhum. né? na, na nossa vida. Mas eu tenho uns outros assuntos aqui para falar sobre ah, nesse... Intervalo, não sei se é intervalo, se é comercial.
0: O que é que é. <risos> é a nossa pausa para, para o comercial, é isso mesmo, vamos lá. Para o repouso dos ouvintes. É, né? para o repouso dos ouvintes, isso então. há dar é tempo deles tomarem uma aguinha né? Distrair ali, distrair ali um pouquinho, porque fica todo mundo, acredito eu, é, com a canetinha, com a Bíblia aberta e tal. Alguns até gravando algumas coisas, né? É bem interessante. Mas pode falar, meu pastor. Ah, que bom isso, né?
1: Assim. Agora, aquela ideia do alô o, 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 o Luiz falou com você?
0: Ideia do que, alô tô tentando lembrar que Toda aqui.
1: semana vamos dar um alô ah,
0: não, não, não falou não? Não, esqueceu. não falou ainda Lu, Então, eu, veja bem O Luiz, pastor Ele está no terceiro bebê né? Os filhos dele são todos bebês. Então ele está no terceiro. A meta dele é, é, é fazer um, um, um time de futebol e tal. Então assim a cabeça dele está tá voltada para isso. Mas vamos lá, continue aí, meu pastor.
1: Encher <risos> aquele pedaço de menino. É, né?
0: Então, exatamente. Ele quer pelo menos é, é, fazer essa casa aí, né? que o pessoal fique né? mais feliz, com bastante menino correndo e vamos lá.
1: Quando meu pai era pastor do Garcia, tinha um homem que <risos> é. todo ano vinha apresentar um bebê.
0: Olha aí, pronto, esse <risos> é o Luiz aqui hoje. E meu
1: pai, meu pai incentivava, porque meu pai tinha 13, né? Ei, então, tá. é, então, depois que meu pai apresentava o bebê, é. meu pai disse
0: que assim, fui até para o ano, irmão. É. <risos> Luiz, aí, até para o ano, viu Luiz? O Fabrício deve estar dizendo desse jeito aí para ele. ó.
1: Aí o pessoal dizia que aquele irmão entendeu que Deus fez um quadrado e disse agora encha aí de menino. <risos> <risos> vinde menino e vinde a Jesus. Né? Meu Deus. <risos> então aí, a do gente pastor. criou assim, eu queria criar um aluno, né? Sim. E toda semana assim, como como acontece nas, nas nominações dos, dos filmes, etc, Disso que ah. o prêmio vai para, aí a pessoa abre um,
0: ah, e sim. Então, um destaque. e filme né?
1: tal, assim, 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 assim. Então, ah, para quem é o alô hoje?
0: Sim, ah, legal. Eu quero,
1: eu quero mandar um alô. Então você, a partir de hoje, pode me perguntar para quem é o alô Muito de bem. hoje nos programas. Ouviu que vamos... Porque, porque os ouvintes são a razão né da nossa claro. né? Se não tivesse uhum. ouvinte nós é, ia fazer o quê aqui? eu falar para você você falar para mim né então o alô hoje vai para o pastor Dilma Pereira de Castro hum. e a irmã Regina Eurico. sim esposa dele ah, eles em Araruama no Rio de Janeiro
0: Araruama o Dilma,
1: é meu colega de turma Uhum. Um amigão, ah, nos anos 75 até 78 no, no seminário do sul
0: uhum.
1: e ele viveu muitos anos nos Estados Unidos, organizou igreja lá nos Estados Unidos e agora ele regressou definitivamente para o Brasil uhum. e, e, e está em Araruama no Rio de Janeiro já assim como eu aposentado ah, ele tem lá o ministério dele, eu tenho cá a, o meu ministério. Então, uhum. a, o, o Dilma esse amigão e como, como nem todo mundo é perfeito, né? Não tem uhum. ninguém perfeito.
0: Ele é botafoguense. Sim, então. Então é, <risos> não é uma alegria muito grande. O, vulgo, lá... o vulgo faísca. Vamos lá. Vamos <risos>
1: É o Dilma Botafoguense, né? Ele podia ser Vascaíno,
0: né? Não, mas, mas, ai, ai não, né? aí não aí, passou, aí também. Aí. o <risos> Dilma, fica. o Dilma, continua com o Botafoguense mesmo, meu filho, por favor, vai. <risos> <risos> é,
1: ai, ai. Então, uma abração para ele, para a Regina. Ah, esse é o nosso aluno do dia de hoje Agora Não, eu tenho legal. uma palavra assim, agora com tanta alegria, né? Uhum. Mas, mas uma palavra de saudade, né? Sim. No programa passado de sexta-feira, pedimos orações em favor do pastor Edgar Barreto Antunes. Sim. Lá da primeira igreja batista de, de Nova Iguaçu. Sim. É no, no sábado, nós pedimos orações. Na sexta, né?
0: Uhum.
1: Ele faz parte da minha lista de orações, que é um grande amigo, muito fraterno. E então, a um sábado, às 19 25 a irmã Márcia comunicou o falecimento dele, depois de três anos de muito sofrimento. E a irmã a Márcia esteve ao lado dele durante todo esse tempo, foi a grande ajudadora grande benção na vida dele, uma Márcia Vilar, né, que é a esposa dele, a, a, a mãe da Márcia é a irmã Vera Vilar, que foi que foi que é viúva do pastor Vilar, também um grande obreiro a ah, em nossa denominação. Uhum. Então a ah, no sábado o Senhor levou, eu assisti o culto memorial todo via internet. Uhum. Foi um culto maravilhoso, de grande inspiração, de testemunhos, assim, ah, grandes testemunhos. Uhum. Ah, ah, até a diocese, lá de Nova Iguaçu, mandou uma mensagem, publicou uma mensagem ah, sobre, dando testemunho do pastor Edgar Barreto Autunos, ah, e isso enotece o evangelho, não é? Porque um homem cujo nome abençoa a, a todos, inclusive aqueles que não são fiéis ao Senhor. Então, vai o meu abraço fraterno. Também para o sobrinho dele, que foi o um pastor, acho que o nome dele é Ricardo, que, que dirigiu toda a cerimônia e pregou a pedido dele, que o sobrinho dele pregasse a... a, a Vai o meu abraço para ele, para os filhos, para toda a família do pastor Edgar Barreto alunos que agora já está na presença do Senhor. Eu preguei na primeira igreja de Nova Iguaçu a convite do pastor Edgar ah, já faz algum tempo. Eles gravaram o um vídeo e colocaram no YouTube esse vídeo. Tá por aí um, um sermão que eu preguei lá na igreja, na primeira igreja do batista de Nova Iguaçu. Deus abençoe toda a família e todos os ouvintes. Os... Agora, Weber, ah, essa semana, hum. o pastor René Toledo, não sei se você já ouviu falar, ele é um grande líder ah, de Minas. Sim. É conhecido, é conhecido no Brasil todo, o hum. René Toledo. É um amigão. Ele, colocou, ele tem uma página que é visitada por todos os pastores. Todo mundo que eu conheço visita a página do René. E ele colocou, por bondade, por amizade, ele colocou ah, na página dele ah, uma nota sobre o livro I, desvendando versículos difíceis ah, da Bíblia, o volume 1. E ele colocou, pastor Pedro lançou esse livro, etc, etc e tal. Ah, Olha, Legal. tem uma chuva de pastores mineiros essa semana no meu WhatsApp. E todos eles agora têm conhecimento do nosso programa, de modo que provavelmente nós temos muitos novos ouvintes mineiros ah, em, nosso, ah, em nosso programa. E que eu legal. quero dar as boas vindas a, a esses queridos colegas que estão contactando, solicitando, querendo comprar o livro, hum. etc., e dando as boas-vindas a eles e agradecendo de coração essa boa vontade, essa demonstração de amizade do querido pastor Ramon E por último, não é, pedir orações como o pastor Elba já pediu para o irmão Manuel Cícero Gomes, que é o pai da nossa querida irmã a Van Gomes.
0: Amém. A palavra é sua, meu irmãozinho. Muito bem, uh... Tivemos, então, a estreia né, do nosso é, Para Quem Será o Alô? <risos> <risos> melhorou
1: Para
0: é, Quem Será o Alô? É, e, então, é, já, já, já foi aí, nosso querido irmão Dilmo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Papai do céu, continue abençoando a sua casa, a sua família. Ah, e no Tocante, voltando aí ao, ao, aos livros do pastor, se você quiser conhecer, PR Pedro Moura, lá no Facebook. Tem lá todos os livros que ele já tem, que já estão aí à venda, né? É, inclusive o, o que o mais recente que é o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia volume 1, um, né? Você pode adquirir e outros mais, né? Que aí você vai lá e, e, e adquire e vê quais, quais o que ele ainda tem, né? para pronta entrega. Ah, em junho ah, vai ser lançado o livro de Jonas, né? Tô orando, papai do Céu, pra ver se eu vou buscar o meu pessoalmente. Eita, tô, coisa boa, hein? Meu Deus do céu. Então vamos ver se tudo dá certo, vamos ver se eu consigo.
1: Estamos esperando essa história, essa Ei, história tá Eu vou bom, fazer. Né?
0: Quero fazer um programa na sexta-feira, ao vivo de Salvador, rapaz. Papai do céu é bom e ele vai permitir. Ao viva-se de Salvador, quero fazer esse programa ao vivo de lado com o nosso querido pastor. E. A,
1: a propósito ah. o Elber, o que ele está perguntando assim. Pastor, é. uma vez houve um programa que, que foi ah, uma entrevista assim, de, de, ah, com o pessoal da equipe da Rede 316, fizeram muitas perguntas ao senhor, etc. Ah, quando seria possível um outro programa desse tipo, né, de entrevista, sem, sem ter um tema assim, com perguntas, mas com perguntas que...
0: Sim. Conhecer um, um pouco, sobre. conhecer um pouco o pastor Pedro Moura, né? Ah, legal.
1: É. Não Sim. sei se vai valer a pena, mas, mas tem pessoas
0: que estão... Que estão, que estão pedindo para que aconteça assim. Eu acho, meu pastor, que uma quarta missionária caberia muito bem, né? Uma quarta missionária, onde a gente tem conhecido aqui o, a, alguns, alguns é, missionários, né? E, e algumas pessoas né, que, que já passaram por aqui contando, eu acho que seria muito bacana. Né? Qual Nós é o te... horário da
1: quarta, a quarta missionária, missionária
0: é na quarta-feira às 10 da manhã? Nesse mesmo horário, 10 da manhã, né? É. É, eu sugiro. É um programa de entrevistas, não é? É exatamente, onde a gente conversa com um, um dos nossos missionários, eles vão estar tá contando experiências, exatamente da vida deles, experiência Sim. como foi o chamado, como começou, o que que bom. marcou, né? O que que marcou de bom, de ruim, é, pessoas, conversões que marcaram a vida, histórias, né? enfim, e, e tem cada uma. Por exemplo, que quarta-feira agora mesmo nós conversamos com a Mona. A Mona, ela é lá da Vila Minha Pátria, uma iraniana, né? E, e que trabalha na Vila Minha Pátria. Um testemunho fenomenal, maravilhoso, né? A conversão dela se deu através da irmã dela, que era uma pessoa que buscava de todas as formas algum, algum, alguma verdade lá no Irã e tal, quando é um belo dia quem se apresenta a, 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 a ela em sonhos? O próprio Jesus. Se apresentou em sonho pra ela e falou, olha, eu sou a verdade que você tá buscando e tal. E, e, e a menina acordou, já foi procurar uns argelinos lá, que é quem pode pregar uh, o cristianismo na, na, no Irã porque só eles que têm essa autorização. Ela foi procurar esses caras né? e, e enfim, algo fenomenal, maravilhoso a Mona e a mãe começaram a perseguir essa menina, depois a Mona se converte, depois a mãe se converte a Mona vem embora pro Brasil casou com Eliseu, Eliseu foi lá pra pedir a mão da menina, Eliseu foi lá desesperado porque não, não, imagina o cara sair daqui do Irã sem falar uma palavra da, 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 do idioma e chegou lá e a, a família todinha no aeroporto esperando ele. ele meu Deus do céu, de hoje eu não passo <risos> e assim e foi uma história maravilhosa incrível a experiência maravilhosa da Mona e está aqui no Brasil né então assim foi foi, foi linda a história dela então eu acredito que uma quarta missionária de repente pode ser tem uma menina também que faz um podcast que é, ela, ela apresenta um podcast que ela já, já entrevistou lá o Pastor Fernando e outras, outras é, é, autoridades vamos dizer assim da, da, da convenção, uh, e, e, e não só da convenção, mas missionários e tal. Que o podcast dela, o, o bom é porque o podcast dela lá, não tem hora para acabar, então, assim, é duas horas e tal. Então, lá tem esse podcast, e, e às vezes a gente repete algumas dessas entrevistas aqui no, no, no programa também também pode ser que é o podcast Seja Luz, que é uma uma, eu não sei se ela é pernambucana ou eu não sei se ela é alagoana, mas o sotaque é bem de, de um desses dois, ou, ou até mesmo é, é, Potiguar, né? O sotaque dela é, é de um desses estados aí e então assim, top demais também mas eu particularmente sou suspeito para falar, eu acho que uma quarta missionária ficaria, caberia muito bem pastor Pedro Moura, então hashtag fica a dica aí, vou mandar vou não sei se o nosso diretor tá ouvindo a rádio nesse momento, se ele tiver, já vou dar vou, vou provocá-lo, né? E, e, mas vou mandar aqui no nosso grupo particular do Bom Dia Rede e vou dizer para ele que, que seria muito bom mesmo ter o pastor Pedro Moura no, no, numa quarta missionária aqui pra gente conhecer um pouco uh, do pastor Pedro Moura, da Irmã Dulce, suas histórias, as histórias como dizia é, 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 fazendo um, um, uma, um paralelo aí do, do, do antigo apresentador Bolinha, né? A ah, mas em vez de falar a música que o meu povo gosta, as histórias que o meu povo gosta então a gente vai ouvir muita, muita coisa boa tenho certeza com o nosso querido pastor Pedro Moura que tem uma, uma experiência em outros países e tal, ah eu mesmo tinha um monte de pergunta pra fazer já aí já pensando aqui né, falando e já pensando aqui em algumas coisas, eu tenho mesmo um monte de perguntas pra fazer, mas vou provocar galera, eu acho que é uma boa ideia, talvez eles não tenham feito isso ainda porque né, acho que de repente para o pastor é meio meio complicado. Complicado de, tá, de fazer isso e tal mas já que o senhor deu abertura então vamos pra cima, eu acho que dá, vai dar certo vai é dar um prazer com... né? vai, 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 vai ser, acho que vai ser muito bacana vai ser de uma, de, uma, de uma oportunidade ímpar, vai ser muito bacana mesmo então aguarde o convite pastor, eu creio, vou provocar aqui o, o nosso querido William Santos, nosso diretor né, e toda a produção para que em breve possa, a gente possa estar tá fazendo esse negócio aí, em nome de Jesus <risos> tá bom meu pastor? gente 11 horas e 37 minutinhos. A gente precisa ir para outra parte, então, né? Que é o nosso desvendando. Então, lembrando que você que quer adquirir um dos livros do pastor, acho que eu não falei o, o, como que você faz. Uh, Ministério Pastor Pedro Moura Ok? Esse é o e-mail para você fazer o teu pedido. Você vai lá no, no, no Facebook dele lá pr uh, Pedro Moura e, e aí você nesse lá no Facebook você vai ver os livros e tal vai se identificar né vai de repente uh, uh, ver o que que tem e já mandar pedir um de cada Aconselho você a pedir o volume 1 um do Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, porque no final desse ano já vai ser lançado o volume 2. É esse é o que tá aí, ó. Na, na, já tá ali na, na na batedeira, né? Já tá tudo ali dentro e tal. Estão colocando os ingredientes dentro da batedeira, né? Então no final do ano vai ser lançado. Então, aconselho você a adquirir um pra depois você pegar o dois. Quando chegar no décimo, você não vai ter o um, 1, e eu vou ter e eu vou rir de você. Eita! <risos> Falta de conselho, não foi, viu? Então, faça isso, corre lá e adquira um desses livros. Mais uma vez, ministério, @gmail.com. Esse é o e-mail, ok? Meu pastor, vamos partir então para a nossa segunda parte? Vamos sim. Vamos lá. Então, deixa eu só atualizar aqui a, 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 o meu. O meu... As minhas perguntinhas, né? Que, claro, já estão aqui. Uh, hoje, na, na, no, no assunto de hoje, é o nascimento, uh, o novo nascimento, né? É o assunto de hoje, que está lá em João, capítulo 3. Então, a gente tem aqui, são cinco perguntinhas, né, é, que vão ser trazidas aqui para o nosso querido pastor, então deixa eu ver aqui, é, peraí. Ah, o Luiz, pastor, o Luiz mandou aqui, o, o, ele está me lembrando aqui que o pastor Pedro pediu para enviar o alô, para quem vai o alô e tal, olha, Luiz, pastor. Às 11 e, e, 11 e 22 ele mandou aqui o que o senhor combinou com ele na segunda-feira passada. Luiz, Luiz, né? Os meninos ainda estão tá o terceiro, Luiz. Você tá com essa cabeça. Imagina quando tiver já o décimo terceiro. Eita, tá nós. Maravilha. Mas vamos lá, meu pastor. Ah, então, o novo nascimento, João capítulo 3. E as perguntinhas já estão aqui todas prontas. Posso começar, meu pastor? Sim, por favor. Então, vamos lá. Pergunta de número um, Pastor, muito se fala sobre o Novo Testamento. A gente ouve com frequência na igreja esse versículo, abre aspas, necessário vos é nascer de novo, que é o versículo 7 de João 3. Mas não é tão fácil assim como parece. Eu digo por Nicodemos, que era mestre em Israel e não entendeu nada do que Jesus falou. Como o senhor poderia nos ajudar? Boa. A de número dois. Pastor, nós podemos enquadrar assunto Novo Testamento na teologia sistemática? É possível é, eu, eu, eu explicar?
1: O nascimento, não. não entendi o assunto
0: é novo nascimento não novo testamento eu falei novo testamento então, tá. <risos> então então deixa eu repetir aqui, então pastor nós podemos enquadrar o assunto novo nascimento na teologia sistemática é possível explicar a de número 3 o que é novo nascimento a 4, o que é nascer da água e do Espírito, conforme o versículo 5 lá de João 3? A de número 5, o que significa não nascer do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus? Boa. Essas são as 5 perguntinhas, meu pastor. Contigo. Vamos
1: lá. Então, ah, o ouvinte está dizendo que fala-se muito em novo nascimento. E cita-se muito o, aquele versículo, necessário para você nascer de novo. Ah, mas ele diz assim, não é tão fácil assim. E Nicodemos, por exemplo, era mestre em Israel e não entendeu nada. Então, nós estamos em boa companhia, né?
0: <risos> Se Nicodemos não sabia, né? Que ver nós, né? O, o irmão que escreveu a pergunta aí. Ah,
1: oh, um rabinho um mestre em Israel. E Jesus jogou assim na cara dele, né? Você é mestre, não sabe, né? Então, ah, necessário vos é nascer de novo esse texto. A chave, né? De, porque se a gente lê o texto todo de João 3 quando Nicodemos vem procurar Jesus e ele vem com todos aqueles encomios, elogios para Jesus e Jesus não está ligando para nada daqueles elogios Jesus diz na tampa ele você precisa parece que saiu aqui o meu
0: aqui tá tudo ok pastor
1: é, mas o meu caiu aqui. Agora sim. Sim. Não, foi eu que bati. Bati o braço aqui no, no, no mouse. Ah, ok. Então, ah, quando ele ah, vem com aqueles elogios, todo Jesus não tá nem aí para esse tipo de elogio. Jesus diz, você precisa nascer de novo. E aí ele não entende. Eu vou entrar na barriga de minha mãe? Eu velho, eu vou ah, para nascer de novo? Então, Jesus diz, você é mestre em Israel e não sabe isso? É, é nisso que o ouvinte está se louvando para dizer que pouco entende ah, de novo nascimento. De fato, é uma questão né? João 3 é teologia sistemática. Então, a, a teologia sistemática não é tão fácil assim. Então, ah, Jesus disse... A Nicodemus, com base nesse versículo 7 e aliás ele está até deslocado, porque a gente tem outros versículos antes do 7 né? se uma pessoa não nascer de novo, não pode olha, ver o reino de Deus aqui é o caso de ver não é somente olhar né? enxergar esse ver de Jesus tem o sentido de participar, de ser parceiro. Né? Ah, não é como uma pessoa que soube que ia haver uma festa em uma casa e foi para aquela casa e ficou do lado de fora ah, tomando conhecimento do que estava acontecendo, mas não participou. Não foi parceiro daquela... Então, quando Jesus disse que alguém... Ah, ah, se alguém não nascer de novo, não pode ver, é, não pode ser parceiro. Ah, porque Jesus está falando aqui na terra. Não, esse primeiro reino que aparece aí não é o reino escatológico. Agora, depois Jesus disse: Se uma pessoa não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Esse é o primeiro ah, não pode ser partícipe. Ah, Nicodemo não entendeu. Porque ele queria que Jesus ah, lutava, que Jesus pugnava por um reino terreno, que iria desbancar os romanos. E ele também desejava esse reino. Mas agora Jesus vem e fala sobre outro reino. Por isso que deixou ele... Ah, Confuso. O reino de Deus. Lembre-se que Jesus também disse a Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Eu não estou aqui para lutar contra os romanos. O meu reino não é desse mundo. Então, o reino futuro, o reino escatológico. A pessoa que não participa, no sentido de ver, também não entra. A não ser que nasça de novo, a não ser que seja regenerado. Essa que é a palavra da teologia sistemática. Portanto, aquele em quem não é operada por Deus a regeneração, não vê e não entra no reino de Deus. A segunda pergunta é, não, nós podemos enquadrar o assunto Novo Nascimento na teologia sistemática perfeitamente, completamente. O texto é, é, é extenso, não é? o assunto é delicado, e até creio que um programa só não vai ser suficiente, mas isso não é problema do nosso ouvinte, nós cuidaremos disso né? e vamos encontrar uma, um tempo para que possamos tratar de todo esse longo, complicado e extremamente maravilhoso que é o assunto do Novo Testamento. O tema é teológico, sim. Vamos tratar... Ah, no programa de hoje sobre assunto da teologia sistemática, que é uma disciplina difícil, mas de importância vital à nossa compreensão ah, das escrituras sagradas. Ah, eu não sei. Ah, uma uma frase que é atribuída a Søren Kierkegaard, ah, eu não sei se ele falou isso mesmo, ah, que Uh, é muito repetida por aí, quando se fala em teologia, que ele havia dito, vejam o que fizeram com a cruz. Criaram uma disciplina chamada teologia sistemática. Eu não cito isso, uh, nunca citei e não concordo. Uh, entendo que a teologia sistemática não rivaliza, nem desfeiteia, a cruz de nosso Salvador. E quando eu falo em teologia, não estou dizendo que creio ou sigo todo teólogo. Eu leio todo teólogo, mas eu não creio ah, e cito, né? porque crítica e conhecimento da Bíblia ajudam muito a, a, o estudioso da teologia sistemática. Se não sabe, se não tem conhecimento da Bíblia mais do que da teologia, vai se complicar ao estudar teologia sistemática. Vai ter muita dificuldade. Principalmente sobre, com professores exigentes. O crente que não conhece a Bíblia, eu digo, não estude teologia sistemática. Estude primeiro a Bíblia. Porque vai ter muita dificuldade. Pois bem, o assunto novo nascimento é um assunto de teologia sistemática. Porque a teologia sistemática trata de regeneração. E novo nascimento não é outra coisa senão regeneração. Então, a pergunta: o que é novo nascimento? É regeneração. E a teologia sistemática trata amplamente. E um dos ensinos, e o principal deles, da teologia sistemática, que a regeneração é um assunto ah, em que eu sou passivo. Porque a regeneração é de exclusiva atuação divina. O sentido em que vamos estudar agora, no cristianismo, não existe a expressão eu me regenero. Não. No sentido do cristianismo que pregamos. Por quê? Porque quem regenera é Deus. Há um teólogo que eu leio, no meio de outros teólogos, chamado Griton, a, a, a teologia sistemática dele, está em português, ah, afirma o seguinte, em alguns componentes de aplicação da redenção, desempenhamos uma parte ativa. Isso, diz ele, é verdadeiro, por exemplo, no que diz respeito à conversão, à santificação, à perseverança, que são assuntos da teologia sistemática. Mas na obra da regeneração, não desempenhamos papel algum. Ao contrário, é uma obra exclusiva de Deus. Novo nascimento é regeneração. Desse nome que a teologia sistemática dá ao novo ao nascimento. Então Jesus foi procurado à noite por um rabino, líder dos judeus, Nicodemus, que buscava conhecimento né? Falou nos milagres, mas Jesus sabia que ele era carente de regeneração. Por isso, depois daqueles elogios todos que ele fez a Jesus, Jesus disse, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Agora, aí ele ficou em confusão total, né? Ah, porque o que Jesus está dizendo é você precisa crer em mim, no meu nome. Aliás, João ah, fala isso no prólogo do quarto evangelho, que Jesus não foi recebido pelos seus, mas outros o receberam. E a esses que creram no seu nome, ele lhes deu poder de se tornarem filhos de Deus. E é pela regeneração que o homem se torna filho de Deus. Então, novo nascimento, a pergunta, e é novo nascimento, é a regeneração que é operada por Deus no um homem que crê no nome de Jesus. Jesus lhe dá o poder de se tornarem filhos de Deus. E eles são regenerados. Isso é novo nascimento. O que é nascer da água e do Espírito? Irmãos, a, a Calvino, olha, estou citando Calvino aqui, ele sugeriu que água e Espírito são um único ato de Deus. E esse ato é aquele que é próprio do Espírito, purificar, limpar. A pureza que o Espírito opera na vida do salvo, ah, isso é nascer da água e do Espírito. Evidentemente que há outros conceitos, ah, mas esse conceito é básico. O Espírito opera na vida do crente. Pureza. Como Deus é puro. Santidade. Como Deus é santo. Verdade. Como Deus é verdadeiro. Uma transformação total. Ah, aquele que furtava não furte mais. Aquele que mentia não minta mais. E Paulo fala isso muito bem na carta aos Efésios. O que significa não nascer do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O novo nascimento, quando Jesus fala sobre isso aqui nesse versículo, ele está dizendo que o novo nascimento não é uma geração física, mas é espiritual. Nesse texto que eu, o ouvinte referiu, que é o versículo 13, está exatamente a obra da regeneração. A regeneração, Jesus disse, não vem do sangue. Como é que a gente entende essa expressão do sangue? É o sangue que o pai e a mãe transmitem a seus descendentes. Né? A gente costuma dizer sangue do meu sangue. Né? Meus filhos têm o meu sangue, o sangue da mãe deles. Eu tenho o sangue de meu pai, o sangue da minha mãe. Que foram a, transmitidos por eles. Mas Jesus disse que o novo nascimento não é dessa transmissão sanguínea que vem dos nossos ah, ancestrais. Ele diz que, que nascer de novo não é nascer do sangue, mas também não é nascer da vontade da carne. O que é que Jesus está falando sobre isso? Que o novo nascimento não vem do desejo sexual, que leva um casal heterossexual a se unir em uma relação física. O novo nascimento não vem dessa relação física, porque esse ato da relação sexual entre um casal heterossexual vem do desejo que ambos sentem por esta relação. E isso ah, Jesus usou a expressão desejo da carne. Então, o novo nascimento não vem do sangue, não tem essa transmissão dos pais aos seus ah, descendentes, nem dos ancestrais aos seus descendentes. O novo nascimento não vem da vontade da carne, isto é, do desejo que existe entre um homem e uma mulher De se relacionarem fisicamente, sexualmente, para gerarem filhos Esses filhos que nascem desta relação conjugal Não têm um novo nascimento O novo nascimento é uma obra que Deus vai operar neles quando eles crerem em Jesus. Não vem da vontade do varão, e aqui Jesus usa a palavra Andros, a que dá, a, a, que dá o nome André a, em português, e a palavra significa macho, não vem da vontade do macho reprodutor que se une a uma mulher para gerar filhos. O novo nascimento não vem daí. O novo nascimento de Jesus vem de Deus. Deus opera o novo nascimento. O texto que o amigo a, ou a amiga refere é os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. De onde procede a regeneração? De onde procede o novo nascimento? Do sangue? Da carne? Não. Do varão? Não, de Deus. Mas está dito nesse versículo que o crente é aquele que nasce de Deus. Se alguém não nascer, então isso é o um novo nascimento Nascer de Deus. Há uma necessidade, irmãos, urgente dos púlpitos de nossas igrejas de pregarem sobre o assunto, novo nascimento. Consciência, com inteligência, com, deve, com, com devoção, com dependência de Deus. Desse modo, estudar primeiro esse assunto. Se dá ao estudo do novo nascimento, para pregar consciência com inteligência, com devoção e com absoluta dependência dos crentes. Sabe, irmãos, há uma coisa que me faz muito mal nos dias de hoje, é ler crentes que falam mal da igreja. É ouvir crentes que falam mal da igreja. Se são mesmo da igreja, estão falando mal de si mesmos. Porque a igreja somos nós. O corpo de Cristo somos nós. Então, ah, 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 isso me preocupa muito, isso me entristece muito. Mas isso é de uma frequência assim escandalosamente grande de pessoas que entram nas redes, nas plataformas, estão pregando e, e daqui a pouco acusam a igreja. Eu sempre costumo dizer que quem leva pecado para a igreja sou eu. Quem sobrecarrega o corpo de Cristo com o pecado sou eu. Mas é muito mais fácil eu colocar a culpa na igreja e me isentar. E sou o bonzinho e o santo que estou lá Acusando todo mundo. E os crentes... Há pregadores que... que batem o tempo todo nos crentes. Acusam o tempo todo nos crentes. E há alguns até que, que... riem, que sorriam... quando estão falando sobre isso. Olha, isso me entristece muito. Não fale mal da igreja. A igreja é uma noite... que está sendo preparada pelo mundo. Ah, há um hino, e eu não gosto de ficar falando dessas coisas, mas é necessário. Há um hino que está sendo cantado nesse momento atual, mas algumas coisas na letra desse hino me preocupam muito. Afirmar que a igreja prega um evangelho de fariseus é uma generalização perigosa. É. Ah, eu, eu, eu os hinos devem glorificar a Deus. Os hinos devem cantar e, e contar para o mundo o que é a igreja. Porque quando a igreja, quando o um hino bate na igreja, esse hino serve para que o incrédulo diga: Ah, não vou para lá não. É isso que tem lá. Não vou eu fico aqui no mundo mesmo. É como um jovem ah, que frequentou a igreja, foi batizado, depois ele saiu da igreja, se afastou, e eu encontrei com ele e ele me disse, olha, eu não sou mais crente não, pastor, eu gosto muito do senhor, eu gosto muito do seu pai, ah, mas a minha família toda não quer o evangelho, eles vão para o inferno, então eu vou junto com eles para o inferno. É isso que a pessoa diz quando ouve um hino que bate, que fala mal da igreja, assim, ah, eu não vou para esse lugar não, cá onde eu estou é melhor, é melhor do que a igreja. Então, não sei qual é o propósito de uma pessoa que escreve uma letra para falar mal da igreja, eu não canto essa letra nenhum hino que fala mal da igreja, que bate na igreja, eu não canto. Essas letras não são bíblicas, porque a igreja é uma noiva que está sendo preparada pelo noivo para o dia das bodas, quando ela vai ser apresentada, eleita e preciosa. Então veja o que Paulo diz ah, sobre o preparo da igreja. né Preparo que é feito pelo noivo, que é Jesus. Quem está preparando a igreja é Jesus, o noivo. E ele diz que Jesus vai apresentá-la a si mesmo. Igreja gloriosa. Sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Será que essa igreja está sendo preparada pelo noivo, que é Jesus, faz campanhas para si mesmo? Estoca o maná para si mesmo? O dízimo nessa igreja importa mais que os corações? Será que essa igreja ora errado há séculos? E esse autor está descobrindo isso agora? Será que essa igreja canta lá, 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 quando uma criança morre? Será que essa igreja festeja as queimadas da Amazônia? Será que essa igreja está apodrecendo o corpo de Cristo? Quem é que apodrece o corpo de Cristo? É o próprio corpo de Cristo. É o que diz a letra. É o que esse autor pensa da igreja. Agora eu pergunto, de que igreja esse autor está falando? Agora, definitivamente, essa não é a igreja dos regenerados, daqueles que foram regenerados por Deus, daqueles que nasceram de novo, da igreja que está sendo preparada pelo noivo. Que igreja é essa que esse autor está pregando e até compromete a igreja na ilha de Marajó. Porque eu não creio que a igreja que está na ilha de Marajó ah, canta lara, lara, lá, lá, lá quando uma criança morre, quando uma criança sombra. Isso é uma acusação grave. Esse hino acusa gravemente a igreja de Cristo. E a julgar por essa a... Ah, letra desse hino, o responsável por isso é Jesus. Ele é o noivo que está preparando a noiva. Ele é o culpado dessa igreja. Cuidado, cuidado com letras que você canta de hinos. Principalmente aquelas cuja teologia é equivocada. E aquelas que acusam indevidamente a uma igreja pela qual Jesus deu a vida. Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu para salvar a sua igreja. Jesus morreu para levar a sua igreja para o céu. E a igreja não é nada disso que esse hino Igreja de fariseus está veiculando para o homem. Esse hino está afastando pessoas da igreja de Cristo. Então eu volto ao tema do novo nascimento. Há uma necessidade urgente dos púlpitos de nossas igrejas de pregarem sobre este assunto com ciência, com inteligência, com devoção e com dependência do Espírito Santo de Deus. Agora, o que há, na verdade, é que pessoas que muitas vezes estão da, na igreja, mas não são da igreja. Gente que se parece com a crente. Gente que não nasceu de novo. Um grande avivalista, estou encerrando a minha participação, um grande avivalista... Começou a pregar em sua igreja sobre o novo nascimento. Semana após semana, trazia ah, mensagens sobre o que é o novo nascimento. Um dia, na porta, onde o pastor estava sendo cumprimentado, uma senhora idosa, diz, quando é que o senhor vai parar de falar sobre o mesmo assunto? Todo domingo o senhor fala sobre o novo nascimento. Ele disse quando a senhora nascer de novo. Na igreja, há pessoas que não são da igreja, mas estão daí, na igreja. Porque não são regeneradas por Deus. Não nasceram de novo. Há uma expressão que alguns filhos rebeldes dizem para seus pais, eu não pedi para nascer. É isso que acontece conosco no novo nascimento. Deus escolheu abrir as portas da regeneração para todos quantos creram no nome de Jesus. Uma das questões mais preciosas do novo nascimento é que nele se opera em nós a regeneração. E quem opera em nós a regeneração é Deus através do seu Espírito. Se alguém não nascer do Espírito, disse Jesus, não pode entrar no reino de Deus. Pedro, o apóstolo, afirma que ele, pelo Espírito, nos regenerou para uma viva esperança. Concluindo... A pessoa tem que ouvir o Evangelho. O passo inicial é ouvir o Evangelho. Um dos problemas que mais temos a responder são perguntas sobre quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A ninguém compete isso. Quem vai julgar é Jesus. Mas uma coisa é verdade. É preciso ouvir o Evangelho. Eu vou concluir com um texto de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 12 a 14. Paulo está falando sobre as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. E ele vai citando todas aquelas bênçãos. E diz que elas têm o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que antes havíamos esperado em Cristo, no qual... Também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém e Amém. A palavra é sua, meu irmão.
0: Muito bem. Agora, meio-dia e 13 em Brasília. Já estamos na tarde do dia 23 de fevereiro de 2024. Estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador. É, em mais um quadro desvendando versículos difíceis e difíceis da Bíblia. O assunto de hoje, né, que o nosso querido pastor está aí trazendo pra gente, baseado lá no livro de João, capítulo 3. Uh, o novo nascimento, né, o novo nascimento, uh, na semana que vem, né, teremos, claro, com certeza, perguntas complementares ou alguma dúvida que ficou ainda a respeito do que o pastor ministrou hoje, se bem que foi bem tranquilo, né? Então acredito que não sei se vai ficar ainda alguma dúvida, mas sempre tem, né? Alguém que, que às vezes é, gostaria de, 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 de alguma coisa a mais, né? Isso é muito bacana. Então na semana que vem o pastor com certeza, claro, vai estar aí respondendo também para você, né? A, a, a algumas questões que possam vir chegar no tocante ao assunto de hoje mas meu pastor, eu quero devolver para o senhor, para que o senhor possa é, fazer aí as suas conclusões finais
1: então a conclusão é a regeneração o que é o novo nascimento não procede do sangue isto é, não procede daquilo que nossos pais nos transmitiram uhum. o sangue deles pai, mãe, que transmitem a seus filhos o sangue o novo nascimento não é do sangue o novo nascimento não é da vontade da carne isto é, filhos que nascem por causa ah, do desejo que seus pais tiveram de uma relação sexual estes filhos nasceram da carne não nasceram do Espírito eles vão nascer mas o novo nascimento é distinto desse nascimento que provém da carne e também não vem da vontade do varão que é a palavra que dá a, que tem um significado em português de macho a, do macho reprodutor o, o novo nascimento não vem dele não vem de nada que somos nós, que representa a, nada que representa a carne, o ser humano, vem de Deus. Agora, vem para o ser humano, para aquele que creu no nome de Jesus. Aqueles que creram no nome de Jesus receberam dele o poder de se tornarem filhos de Deus. E nos tornamos filhos de Deus pelo novo nascimento. Pela regeneração. Por isso que a primeira palavra que Jesus deu a Nicodemos foi você precisa nascer de novo. E quem precisa nascer de novo, quem está na igreja, mas não é na, da igreja, corra para isso. A, a palavra do profeta Isaías é elucidativa. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Busque o um novo nascimento, a regeneração da parte de Deus, crendo em Jesus, enquanto você tem vida para crer em Jesus. Que Deus nos abençoe. Um abençoado final de semana a todos. Muito obrigado à equipe à, da Rede 316 Obrigado a você, meu amigo, que me entrevista toda semana. Que Deus a todos abençoe no Brasil e fora do Brasil no alcance dessa rádio e é a nossa rádio da Convenção Batista Brasileira.
0: Amém. A honra, claro, sempre é nossa, meu pastor. Bom, meio-dia e 17 em Brasília. Meio-dia e 17. Uh, antes da gente encerrar aqui, gente, sempre a gente traz aqui o, o, o tema da semana que vem, mas eu não, 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 não recebi aqui do meu amigo Luiz. É, o, o tema da, da próxima semana Luiz, se você estiver me ouvindo aí, meu irmão se estiver fácil, manda pra mim aí pra que a gente possa estar passando para os nossos ouvintes, né, pra que possam já estar se organizando, se preparando para a próxima semana né? o, o, o tema aí da próxima semana Bom, mas de qualquer maneira, meio dia e dezoito o senhor nunca, não, não, não vai lembrar não, né, pastor? Ah, qual é o tema não, né?
1: Da não, próxima semana.
0: Tô... Tá, não, tô, 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 tranquilo. Daqui a pouquinho o Luiz vai me passar e aí eu, eu, eu vou estar divulgando aqui para os nossos ouvintes. Bom, uh, aqui ó, tá chegando aqui já, pastor. O Luiz está mandando hum. aqui. Mim. Tema da próxima semana: o que significa glorificação? Romanos ah, 8, está. 17 a 30 top demais, Maravilha. então na Maravilha. semana que vem, o que significa glorificação anota no teu caderno, meu irmão, para você não perder avisa todo mundo que vai ser benção demais, tenho certeza que você vai aprender um pouco mais aí na, na próxima semana na próxima sexta-feira, tá bom?
1: Novamente teologia, né?
0: Teologia teologia é, <risos> na via do povo aí <risos> Muito bom Meu pastor, bom fim de semana Deus abençoe, obrigado mais abençoe. uma vez por estar aqui Junto com a gente, forte abraço na Irmanduz E sexta-feira que vem Permitindo Deus, estaremos de volta com mais uma edição Do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, tá bom pastor?
1: Amém, um abração
0: Deus abençoe a vocês Valeu